0: 朝日新聞ポッドキャストト
1: メディアトーク皆様こんにちは、朝日新聞の向平誠です。えー、本日は大阪の収録室からお送りします。本日のテーマは映画です。えー、2022年9月14日掲載のさよなら地下のミニシアター、あのアメリも再びスクリーンになど、大阪を代表するミニシアター、テアトル梅田の閉館にスポットを当てます。お前の趣味会と言われそうですが、そこは冷静な立場に立って語ってくれそうな方々をお呼びしました。まず、大阪文化部の照井匠さん。この記事を書いていただいた方です。照井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今、照井さんって言いましたよね。あと、すいません、間違えました。<笑>よろいはい、照井さんですね。はい。よろしくお願いいたします。はい、えー、そしてもう一人、えー、今日は豪華でございます。えー、テアトル梅田、液上宣伝を担当されました。滝川よしのりさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日はこの三人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、それではですね、お話を伺っていくわけですが、まず。ええー、照井さん、ええ、えっと。はい、照井さんは、あの、東京から来られて間もない時期に、この陛下に遭遇されたということでですね。で、あの、まあ、あの、大阪の映画担当になった経緯も含めて。今回のこの記事を書くにあたった行きさつ、あの、まず教えていただけますかあ、えっとですね、ちょっと
0: 正確に言うと、私、あの、今、入社5年目で、あの、愛媛から、あの、4月に、大阪に、あの、来たんですけれども、で、その、えー、っと、発表があったのが7月頃ですかね。そうですね、はい、はい,はい。で、あの、えー、っと、東京テアルトノルのホームページで、あの、発表されているのを目にして、うん、まあ、これは大変だということで出向したんですけれども、うんまあでもその時はまだそんなにそのことの重大性が分かっていなくて、うん、なんせこうあの、私埼玉出身でして、なんか、テアトル梅田と聞いてもやっぱりピンとこなかったんですね、うん。で、そうすると、あの、その次の日に職場に出勤したら、なんか、大阪出身の先輩から、え、テアトル梅田閉館するんだって。それやばいじゃん。絶対取材しなきゃダメだよっていうふうに強く強く言われて、なんかこう、ムトゥは俺、あそこで見て、俺の青春だったんだ。うん、など、うん、こんなに、こんなにこう、熱い、熱く結構その思い出もとうとうと語られて、ふうーんと思って、なるほど。あの、ことを聞いた後に、あの、うん、別のその社会部のデスクからも、あの、うん、テアトルの梅田の話読みたいわっていうふうに言われて、えーうん、あれ、そんなに、これ、重大なニュースに絡んでしまったのか。<笑>っていうふうに思って、はいはい、まあ取材することにしたんです。で、あの、私、今、テレビと、お笑いと、映画の担当なんですけれども、うんうん、あの、やっぱり映画とか行っても、やっぱりこう、死ね込んで、ウルトラマン見るとか、うん、そういう程度で、なんかミニシアターっていうとこう、背伸びして、いくような場所っていうイメージしかなかったので、うん、ちょっとこう、恐る恐る取材に取り掛かったって。そんな感じです。
1: そうすると、あんまりあの、
0: 映画はもともとご趣味ではなかったということですかいや、もう流行りものは見てましたけどね。うんうん、なんか、エヴァンゲリオンはなんか、9回ぐらい劇場で見たりとか、ウルトラマンも10回ぐらい劇場で見たりとか、うん、なん、はい、なんというかその、あの、ミーハーな感じで、うんうん、あの、楽しむというようなことですね。あの、学生時代は東京にいたので、うん、なんか、たまにユーロスペースとか行って、あの、三里塚に生きるってドキュメンタリーを見てみたりとか、まあそういうような、なんか、ごくたまに行って、なんかすごくこう、文化レベルが上がったな、俺、みたいな風に、ちょっとこう、満足感を覚えるみたいな
1: 、そういう感じでしたね。うんまあ、そういった、あの、照井さんのお話伺った上で、まああの、滝川さんの方はずっと、テアトルの方で、この、あの、宣伝を担当してこられたということで、まああの、てるいさん来られた時っていうのはお話、あの、滝川さんも同席されたんですかいや、えー、その時は、うん、あの、支配人が配しし、ね。ああ、そうですね。もう今、東京に去られてしまったというか、寂しいですね。<笑><笑>だから、あの、
0: 支配人の小畑さんからも、うん、その、滝川というスタッフがいてね、うん、っていうことは、あの、その取材中何度も耳にしてて、で、あの、調べてみると、この大阪の映画界隈では有名人だっていうことも聞いていたので、うんうん、もう、ぜひ今日お会いしたいなと思っていたの
1: で。まさに、あの、今日来ていただくにふさわしい方に来ていただけたということで。うん、まあ、あの、かきさんの方の立場からすると、テアトルの閉館、なんかこう、いろいろと逆に思い入れも多かったと思うんですけれど、あの、閉館もイベント、いろいろありましたよね。そうですね、ねさよ
2: なら。うん、イベントがありましたね、工業が。うん、はい。
1: まあ、いろいろと、あの、感慨深いものがあったと思うんですが、まずその辺の、あの、そうですね。じゃあ、テアトルに、あの、長いこと、あの、務められた、その経緯、あの、タイヤさんの経歴の方も伺えますかあ、はい。えー、っと、私は、ええー、まあ、三十歳で、
2: テアトルメダに、うんまあ移動という形になりまして、はいはい、でそれまでは、あの、六甲アイランドにあった施設で、まあ働いていたんですが、うんうん、まあ震災で、そこがもう営業できなくなったということで、で、えっ、ー、と、まあ、テアトルメダに移動してきたっていうのが、まあ1995年なんですね。うんうんうんでそこから、まあえー、と1年ほど東京池袋にちょっと移動したこともあるんですがもうほぼほぼもうテアトル梅田でずっと勤務してきたという流れですねはい
1: 、まあ、だから私なんかからしてもテアトル梅田といえば、まあ、大阪のミニシアターのまあ走りという感じでしてですね、うん、私はもう大学生時代、あの、高校の頃はまだ大阪ってミニシアターがなかったですよね。それでなんかこう、東京でやってんのいいなあとキネジ根ンとかで見ながら思ってですね。<笑>それでまあ、やるのはどうなるのかっていうと、あの、運が良ければ、ここ大阪の地下の SAB ホールとかですね。うんうん、あの、3K ホールとかで3日ぐらいやるだけっていう感じでしたですよね、うん。それがまあ、あの、一部、あの、ファンの方のミニシアターに近いものができて、その後に、まあ、企業の、いわゆる、ちゃんとした、あの、企業が後ろ盾についたミニシアターっていうのが大阪でできたのは多分、テアトルが初めてじゃなかったですかそうですね。ねうん、
2: まあ、あの、本当に、なんていうんですかね。まあ、いろんな記事とかにも当時のやつありますが、はいはい。なんか、あの、なり物入りでと言いますか<笑>、うん。東京から、えー、ミニシアターがやってきたみたいな、そんな感じで。はいはい
1: はいはいはい。まあ当時はこの熱気がね、すごかったですよね、本当に。うん、当時の大阪の映画館の状況
0: ってどんなもんだったんですか、うん、私ちょっと全然知らないので。あ
1: とはあったって言えば、大木町、あの今大木町、あの盛り場のなんかこう、ゴミゴミしたところをずっとて、ね、<笑>遥か先。あの、商店街終わったなってあたりに、大木町ミュージアムスクエアっていうのがあったんですね、長いことうん、うん。でもここね、あの、横が普通に、あの、売り場なんですよね。あの、なんかこう、雑貨とか売ってて。映画やってると横でみんなお客さんがコツコツコツコツ言って歩き回って音がするっていう、ひどいとこでした<笑><笑>ひどい。レジのチーンという音が、そうそうそう,そう。レるっていうのは聞きました、ね<ー>うん。まあ、そういうのも含めて風情があると思いながら、当時のファンは楽しんでたわけなんですけどね。なるほど
0: 。なんかシネコンと、その、なんか単観、ん単館っていうか、その、風切り系の映画館とか,なか、なんか、いろんな用語を、あの、小畑さんに取材したときに伺ったんですけど、その時のなんか、は
1: い、なんかどういう違いがあるんですか、映画館というものあの、映画館っていうのは普通、あの、だからシネコン世代の方っていうのはその辺がちょっとごっちゃになっちゃうんですよね。うん、だから、あの、昔っていうのは映画館っていうのは風切り感、だからいわゆる大手のメジャー、ハリウッド、もしくは、あの、松竹、東映、東宝とかっていった大手の会社が持ってる直営館と、それから、あの、そこの系列館。が、もうそれぞれ、もうピラミッド式にバーッと映画を下ろしていく。だから他のところではやらない。それに対して、まあ、あの、アート的な、そういう流れに乗らない映画っていうのは、独自の、あの、こだわりを持った映画館で、もう60年代、70年代ぐらいからずっとやってましたですよね。ただまあ、それが、あの、大阪の方では、あんまり、ミニシアター的なも、その頃まだなかったですよね。うんうん、なんか、三越劇場。はいはい、ありました、そんなとこが。いうふうな
2: ことは聞いておりました。うん、はい。私もまあ、95年に移動してきたので、うんうん、まあ、その時にギリギリ、まあ、あの、あったかどうかっていう、そんな感じで。うん、はい。でまあ、90年に、まあ、ロフトオープンと同時に、まあ、地下1階でテアトルメダが開館して、それ以降、まあ、いろんなミニシアターさんがこう出てきて、うん、みたいな感
0: じですかね、うんうん、流れとしては。そうですね。ただ、ナナゲーさん、ダイナゲー芸術劇場さんとかも93年にできて、うん、プラネットプラスワンさんとか95年、うんで、九条に、九条にあったんですかね、最初から、シネヌーボーは。97年。97年かなっていうふうに。うん、そんなもんだったかな。ざっ、うん、と。見るとそんな感じかなっていうふうに思うんですけど、だからまさにその先駆けだったんですよね、手厚い梅田は
1: 。うん、あとあの、梅田のところに昔、あのシネマベリテってありましたよね
2: 。えっと、はい、あの、東通商店街の入り口といいますか、うん、の地下の劇場ですかね。えー、ちょっと私もその時の記憶が<笑>、うん、定かではないんですけど。なるほど、なるほど
1: 。あそこは、だからまあ本当にミニシアターのまあ一番先弁だと思います。あの、東梅田日活だったんですよね、もともと。で、ロマンポルノやってたのが、あの、支配人がなんかミニシアターやりたいって言うんで、手を挙げて、で、うんうん、あの、雪雪って新婚をやったらとんでもない人が入って、じゃあもうそのまま行っちゃえって感じで行って、ただあそこも狭かったですね、本当に。<笑>そうなんだ。<笑>うん。あの、えっと、取材の時に
0: 、小畑氏の人任からは、そのえ、えっ、ー、と、テアトル梅田が開館した時には、その、いろんな再開発の計画が、その、茶屋町というエリアでは進んでいて、うん、例えばその、毎日放送であったり、JR 西日本の本社とか、阪急ビルとか、阪急不動産複合ビルとか、いろんなプロジェクトが目白押しの段階だったっていう風なことを聞いてるんですけど、私あの、赴任してからの茶屋町のイメージといったら、もう、おしゃれな、うん、うん街並、まあ、みというか、街、ま、並、あ、みっていうかファッション、の複合ビルとかもたくさんあって、もうなんか、意識高い人たちがいるような、そういうイメージなんですけど、うん、当時ってどう,どうだったんですかね ?90 年当時の開館当初の茶屋町というエリア
1: 。えっと、<ん>私が喋っちゃっていいですか
2: 当時は私がまだいなかった。はい、はい、私が
1: 、ね、多分一番覚えてるのかなこの中だと。だからその当時っていうのはまだあのおっしゃる通り再開発の前なんで、うん、茶屋町のあたりって民家が密集してたんですよね。でだから今で言ったらそうだなあの南森町あのあたりなんかだからあ,の、えー、あっちの方にこうずっと抜けていくところで今でもこうなんかもう今にも潰れそうなあの中2階のなんかあの民家がいっぱい今も残ってますけどそれが梅田の。阪急梅田の駅前までずっとあった。へ,<ー>へ<ー>で、だから、まいた民家の間を抜けていくと突然ドーンとビルがあって、<ー><ー>そこで映画をやだから最初は迷いましたね、最初行った時。どうやって行っていいのかわからなて。そうなんですか。うん、あれよあれよという間に、そんなのがみんな。だから、あれ、地上げとかで結構騒ぎになったんじゃなかったかな、当時、<ー>あの辺り。うんう
2: なんかしばらくの間は、その本当に平屋が全部なくなったんですけど、その囲いでもう、あの、いっぱい、なんか、この後どうなるんだろう
1: みたいな。そうそうそう。迷路の間抜けていくような状態が続いてましたね。そうなんですね。
2: 夜はもう本当にもうね、あの、照明とかもポツポツなんで、もうすっごい暗いあたりで、ちょっと治安も大丈夫かみたいな状況の時期が続いて、でそこから少しずつ、うん、その内谷町とか、うん、まあいろんなビルが建つようになり、うんで、もう景観もすごくおしゃれになり、うんでえー、もうすごい若者がこう足を運ぶような町にどんどん変わっていった
0: かなっていう、うん、今の姿みたいな感じですね。全然知らなかったので
1: 、えー、そうです驚きますね。そう,ねえー、そうなんだからまあ歴史ありですよね、あそこに関してはね。あですね。うん
0: 、なんかその、あの地下に降りるじゃないですか、テアトル梅だって。なんかあの階段を降りながらその日常と切り離されていく感じが、私は取材に行った時に、なんかちょっと好きだなっていう風うに思ったんですけど、うん
2: 。なんかあの、閉館の発表の後に、まあいろんな、えー、ツイートですとか、うん、SNS 上で、まあ、その感想を皆さん、うん、お寄せいただいたんですけどやはりその地下にこう降りていく、うん、それからまた映画見終わってこう地上へ上がっていくみたいなところが、うん、やっぱりちょっとせ世界とあの、うん、切り離されてもう没入できるみたいなところみたいなことをおっしゃれる方も多かったので。うん働いてる身からすると、なんか、あの、そういうイメージがあったのがすごい、逆に、まあ、嬉しいと言いますか、新鮮というか、そんな気持ちでしたけ
1: ど。で、あの、降りていくと、あの、ロフトの看板がぐるぐる回りながら、どんどこどんどんど、んどんどんどん出てて、あ,<笑><笑>あれが結構ね、テンション上がるんですよねそ。そうですね。うん
2: あの音楽はずっとまあ今でもっていうかなってると思うんですけど、うん、よくあのあの音楽はテアトルメダの音楽だと思われてたんですが、うん、実は<笑>ロフトが流してた音楽で、えーはい、なので結構あの音楽が聴け,けなくなるのは寂しいとかっていうお声もいただいたんですけど、うん、今もなってる。うん
1: 、<笑>そうですね。うん、あったな、そんなことが。うんやっぱあと、そのティアトルっていつ行っても結構満員でしたよね、本当にそれ
2: もミニシアターブームと言われる時期は、やはりそういう、もう本当にもうすごい大賑わいでしたが、実はそうでないあの時もあったり、座りやすいというか、見やすい時もあったりとかっていう感じですね、でも皆
1: さんのイメージはやっぱりすごくいつ行っても混んでるっていうイメージが多かったみたいですね。うんうんそうですね。あの、特にあの、一番前の席って結構見づらくて、うん、もう、ラジオでこういうこと言うなんですけれど、もうそれこそ、引いて、うってこういう感じで、上を見上げないと画面が見えない。というんで、<笑>あの、コンサート誌のパーフェクトブルーとかですね、<ー>フレデリック・ワイズマンのニューヨーク公共図書館とかを見た記憶があります
2: 。ニューヨーク公共図書
1: 館長いです
2: か<笑>そうです。あの格好で見てま
1: した、本当に。あれ4時間だっけす,、ね、すごかったよね
2: そうですねちょっと狭さがありでしたね
1: 、はい、まあだから前の一番前の席だとスクリーンに開いてる穴が国名に見えるんですよそうですね<笑>はいいやそれも含めていい思い出ですよね、うん、あの手元に
0: 今その歴代高級集ランキングっていうあるんですけどあの、私、アメリの公開の年って、私、小学校1年生で、お<ー>もう、あんまり記憶にないんですけど、どあの、取材の時には、テアトル梅田の周りを一周するぐらいの列ができた、という、なんか、そう今からです想像もつかないエピソード、ね、ありましたね、本
1: 当に多かったな
0: 本当,に、うん、当
2: 時はその座席指定制とか、うん、まあネットでチケット買うとか、うん、もうそういうのがなかった時代ですので、うん、もう本当に見たければ、朝からもう、開館前から列をなして、待っていただいて、時間になったら見たい会のチケットを窓口で買うんですけど、うん、もう満席です。うんで、当時はまだお立ち見も、あの、できたので、お立ち見にされますか、うん、それとも何時の会でしたら空いてますかみたいな感じで、うん、で、チケット買ってで、チケット買われた方も今度は座席が指定制ではなかったので、うん、その何時の会の前に、扉の前にまた列を作って、並んでいただいて、うん、で、えー、清掃が終わって、順番に先頭の方から中に入って、お好きな席についていただくと。うん、はいはいはい。なのでもうずっと本当にロビーで、あの狭い、えー、通路のロビーで、もう本当に何時間も待って待っていただいたっていう、もう本当に今では考えられないぐらい映画見るのがすごく<笑>、ヒット作の場合は大変だった時代ですね。<笑>ハードルが高いですね。すそれでも本当にたくさんの方が来ていただいたので本当にで、特に先ほどお話が出たアメリなんかは、うん、テアトルメダの歴代興行収入の第1位で、うん、1> もう本当に1億円突破するような 2>、うん、第2位のトレインスポッティングのダブルスコアといいますか2
1: 倍の興行収入の大ヒット作品ということで。何がすごいって、あの、テアトルってそんなに席数が多いわけじゃないんですよね。そうですね。それで1億超えるってとんでもないですよね。<笑><笑>いやー、そういう、まあ、あの、歴史のある映画館なんですけれど、まあ、あの、照井さんみたいな、あの、東京から来られて、あんまりこういう映画に、あの、テアトルに、ことをよく知らないって方がどうやってこの感覚を掴んで記事にしていくってなかなか難しかったと思うんですけど、どういうふうに取材されましたまあ、えっと、まず、支配人の小畑さんに取材をしまして、うん、でその
0: 時に、あの、えっと、テアトル梅田にいらっしゃってるお客さんにも、うん、あの、声掛けをして、うんあの、お話を聞いたんですね。うん、やっぱりその、えー、っと、さっき言った階段を降りていくと、うん、なんか切り離されるっていうのは、その先ほど取材した方の、まさに受け売りでしたあの、あ、そういう感覚で見てらっしゃるんだとか、うんうん、やっぱりその、えー、っと、こういう、場所で見ることが大事なんだよ、みたいな、うん、その映画ファンの方のお声を聞きながら、うん、あ、こういうなんか映画、ミニシアターっていうジャンルとか作品だけじゃなくて、うん、そのテアトル梅田という場所そのものが愛されていったんだなっていうのを、うん、なんか少しずつ追体験するような形で、記事を作っていきましたね。うん、で、あの、えー、っと、ま、テアトル梅田といえば、うん、あの、この世界の片隅のロングランもしていて、あの、たということで有名なので、うん、あの、片渕すな監督にも、うん、あの、インタビューを申し込んだところ、うん、あの、本当に、あの、えってぐらい快楽されて、あの、ものすごく<笑>話が、あの、早く進みまして、うん、あの、お忙しいので、なんか、受けていただけないかなとか思いながら、ダメ元でちょっとオファーをかけたんですけども、うん、もう、一瞬で話が進んで、テアトルメダのことだったらということで応じていただいて、で、その作り手としての思いっていうのも、あの、伺いました。
1: うん。だからあれですね、あの、まあ、ここのさっきおっしゃった、あの、サヨナラ地下のミニシアターのところの記事の最後に、あの、歴代のこの興行収入ランキングでずらっと並んでるんですけど、その中でもやっぱりこう、一番最近で多分テレビさんも見られたであろう、あの、片隅があるということで、まあ、一つそれがとっかかりになったっていうことでした。そうですね。
0: 私、この時大学生だったので、うん、東京立川のシネマシティで、この世界の片隅には見て、はい
1: 、で、あ
0: の、えっ、ー、と、さらにいくつもの片隅にはもう就職していたので、うん、愛媛の、あの、シネマサンシャインもないですけど、大街道で、見ていたので、うん、なんか、そういう、あの、あの映画でも、あの、見たいけど、なんか、見れない。その大きなシネコンでやってなかったりした時期もありましたよね。うん、なので、なんかそのミニシアターに行かないと見れないみたいなイメージがあったんですよ。うん、で、それで、その、えっ、ー、と、私も知ってるそのこのことせ、この世界の片隅にが287日でしたかね。うんうん、そうですね。はい。連続で上映していたっていうのを、ちょっと、あの、ネットとかを調べながら知って、なぜっていうふうに、こう、<ー>すごく不思議に思ったっていうのも、うん、まあ取材のとっかかりにはなりましたね、うんうん
1: 。まあそういった自分も参加された、いわゆるこの熱気っていうのから、こうちょっと類推するような形で、あの、テアトルの、前言うたら、こう、あの、感覚を、ね、イメージとしてフィードバック
0: していった、ね、そうですね。うん、なんか、あの、やはりその最初にも言いましたけど、ミニシアターってちょっとこう、私の中では気合い入れて、ちょっと背伸びして、大人になるようなイメージで行く場所だったので、うん、じゃあ、あの、えー、っと、大阪に住んでいらっしゃる方々も、そのテアトル梅田に行くときは、なんかどういう気持ちだったのかな私みたいに背伸びして行ってたのかなとか、うん、ちょっと想像しながら取材は進めましたし、うん、で、あの、この287日連続でロングランしたって、一体どういうことなんだろうとか、うん、あんまりこう、ね、あの、身近なシネコンとかでそんな287日も上映してるところなんてないじゃないですか。うん、そのこう、不思議とか、うん、そういったものをこう、なんとか解決したくて、うん、あの、取材には。出てました、ね
1: まああのやっぱりそれを一つ取っかかりにすることでなんとなく感覚的に分かった部分でありますかそういう映画に対する思い入れというのはうんどうだろうえっとやっぱりこう
0: シネコンって、うん、やっぱ私の中ではこのシネコンがこそが映画館みたいなイメージがやっぱり、うん、
1: もう今やそういう時代なんですねそうなんですよそうなんですよう
0: ん、うん、なのでなんか違う世界がこうやってあるんだうん、うんっていうようよなイメージは持ちましたよね、うん、なんて言いますかそのラインナップもひと味違うし、うん、なんかえっとまあ小畑支配人に取材をした時にも、うん、なんていうかこう裁量が違うというか、うん、そのあんまりこう普段意識していなかった映画館の人たちの顔みたいなものがなんか想像できるような、うんうん、あのこの野菜は私たちが育てましたじゃないですけど<笑><ー><笑>この映画は私たちが描けてますみたいな、うんうん、そういうこう手触りというか肌触りっていうものがミニシアターにはあるのかなっていうふうに思うようになりましたね。私は朝日新聞春聞き。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
1: まあ、そういう形で、で、まあ、偶然とではないんだけど、まあ、あの、東京の方は、あの、神保町の、もう、ミニシアターのまあ代表格といわれる岩波、うん、ホールが閉館とちょうど被る形になりましたよね。そうでにね。りましたね。うんまあ、そういう意味で、ちょっとなんか一つの時代がなんか終わっちゃったなっていう寂しさみたいなものを感じた記事でもありましたよね。うんうん岩波ホールの方は、えー、そうだな、て、てるいさん行かれたことありますか私行ったことないんですよ。うん
0: 、<笑>やっぱり行ったことなくて、や<笑>っぱお高いからね、あそこ。んなんか、私行くとしたらやっぱ渋谷のユーロスペースに行くみたいな感じでしたね。その、あの、何かのお買い物のついでに寄ってみるか、みたいな。あと、やっぱり埼玉なので、あの、こう、東武東上線から福都新線で直通していく渋谷みたいな。あなるほど、ねで。やっぱりアクセスも便利だったので、人望町はなかなか足が出、手が出なかったというか、うそういうイメージでしたね
1: 。滝川さんからすると、あの、岩波ホールっていうのはなんかこう、思いというのはありますか対抗心みたいな感じでの。<笑>そうですね。まあ、あの、岩波ホールさんで上映したものが
2: 、テアトルまででかかるということもありましたし、で、それこそもう、ミニシアター、単、うん、関係の、そういうアートシネマの先駆け大先輩みたいなところもありましたし、そういった意味では、やっぱりあの、しかも、うーんと、上映形態も、かなりそのガツガツその回数回してという感じではなくて、本当に、あの、こう、お客様の見やすい時間帯に組んでいたのか、スタッフが働きやすい時間に組んでいたのかわからないんですが、比較的、あ、こんな少ない回数であの回してるんだみたいなのがちょっと当時は驚きとしてありましたし、で、ファンの方もしっかりそれについて、あの映画に、館に足を運んでいただいてたのだなという印象はありますね。うん、なので、閉館のニュースはもう本当
1: に私もびっくりしました、うん、し。逆にティアトルっていうのは私の印象だと昔からモーニングショーがあり、あの、途中ももう昼間のも結構こう細かく刻んでですね、うんうん、で、レイトショーもありっていう感じで、割とこうなんか、あの、一人ミニシアター、なんていうか一人シネコン的にこう細かく刻んだ、はい、上映っていうのが印象的だったんですけれど、<笑><ー>その辺はなんかこう戦略的なものがあったんです
2: か、ね、いや、そうですね。まあやはりあのー、作品数がどんどん増えてきてる。うん、増えてきたっていうのもありますし、で、まあ、ちょっと話それますが、私も逆に95年にテアトルウメダに来て、うんうん、で、それまでは映画好きだと思っていたんですが、うんうん、そういうあの、短歌ミニシアター系の方たち、うんうん、お客様だったり関係者は、とんでもないぐらいの本数を映画見ていて、<ー>で、私もテアトルウメダに来て、うん、で、あ、レイトショーという文化があるんだというようなこととか、まあ、モーニングショーもそうですけど、まあ、本当に夜1回しかやらない、うん、しかも2週間で、まあ、終わるみたいなものとか、うんうん、全く存在を知らなかったのに、うんうん、ちゃんとそれにめがけて、うん、まあ、若い方たちが、もう見に来て、足を運んでいただいてたっていうのにちょっと、あの、すごく、私自身もカルチャーショックといいますか、うんうん、そこですごくミニシア
1: ド文化に触れたみたいなところがありました。はいはい,はいはいはい。はい、あと、テアトルでこう印象残っているといえば、結構映画祭やりましたよね。
2: ああ、そうですね。うん、あの、まあ、うんと監督さんの特集上映だったり、うん、俳優さんでやったりとか、うん、あの、本当に、まあ、あとは、そうですね、あの、パゾリーニ監督の特集上映をやった
1: りとか、ジェラル・フィリップの特
2: 集上映したりとかっていうのは昔からやってました
1: ね。はい。あのそ、その時の思い出でちょっと一つあの苦い思い出があるんですけど、ね。あ、苦い思い出<笑><笑>あの、パゾリーニ映画祭でですね、ええ、あの、一回行ったんですよね。豚小屋だったかな。うん、その時に、あの、もう会場時間ギリギリでどっちですかってそっちですって,って言われて行って、ええ、あの、予告編見て、あの、さあ始まるぞと言ったら、違う映画が始まるってのがあってですね。違うやないかって,って言いに行ったら、<笑>すいません、この映画これで終わりなんですって言われて、どうしようかと
2: 思って。<笑>もう見ることができない,いで。できない、当時はね、<ー>もう、ね。大変失礼
1: としました。それでまあその後、あの別に私が原因だったわけじゃないんだろうけれど、あの映画が始まる直前にあの係員の人が入ってきてここでは何をやりますから間違えないでくださいっていうのを言うようになりました、ね、なる
2: ほね、うん、ツースクリーンの劇場で、うんまあ、当時はチケットカウンターを挟んで右左に分かれる劇場だったんですけどまあそうですねいつい逆させちゃうことってありますもんね。そそうううですね<笑>そういうことも、えーうんあ
0: ったかなと。はい。そうな。ん。いや、でもそこは、ムカヒラさんはね、あの気をつけるべきでしたよね。そうですね。まさしが悪いんだけど
1: ね。もうミル
0: フォも必死ですからね、本当に。配信なんかないですもんね。そうそ
1: うそうそうそう。うん。逆に弾きませんでした。そういう映画フのなんかこう、なんか強すぎる思い出みたいなんて。いやいや、なんか、うん、弾くというよりはなんか、覚
0: 醒の感と言っては、ちょっと変かな<ー>なんかあの、うん、なんて言うんでしょうね。なんかこんな時代あったんだっていう、なんか歴史の教科書を見て驚くみたいな、うそういうイメージですと。そうい
1: うことなんだ、なるほど。私は。昔はここで見ないともう見れないみたいな、いわゆるこう、追い詰められた感がありましたよね。<笑><笑>なんか
0: DVD 出るかなとか、うん、あの、配信あるかなとか、うんうんそうなるじゃないですか、今であれば。うん、まあもちろんそのミニシアターでかかるものは劇場のみですっていうものもまだまだたくさんありますけれども、そういう危機感を焦燥感に駆られながら劇場に走るってことは、まあ私はやったことがないので、<ー>のなる
1: ほどね。うん、あの予約
0: をして席が保証されていて、うん、まあ予定通り行けば、うん、あの、あの、見たいものが見られるというようなイメージであって、いまし,たし,しかも私奈良と愛媛と赴任しましたけどまあそこの大体こう空いてるので<笑>飛び込んでも見れるみたいな<笑>そういうイメージでしたからねやっぱりそれはなんか都市部ならではというか首都圏というかう関西の中心部ならではの体験ですよ
1: ねだからこそ結構こうあのクールに当時をこう切り取れるみたいな。<笑>感覚があったんじゃないかなと思いながら記事を読みましたけれども。いや
0: どうなんですかね。ちょっと、じゃ冷たく映っちゃったかもしれない、ね、いやいやいやいや、<笑><う>そん
1: なことはないですよで、うん。逆に冷静に、あ、そうか、当時こんなんだったなみたいな感じに私たちも懐かしくある意味思い出しましたですよね。うんうん、やっぱだからその、うん、えっと、一周回ってたとか、立
0: ち見がいたっていうのは私にとっては本当に衝撃的というか、うん、あの、いや、皆さんにとっては当たり前の話なのかもしれませんが、うん私は驚きましたね
1: 瀧川さんこの今あの見ていただいている昔の,そのランヒュランキング、私も今、もう1回見返しているんですけれど、はいええ、これ見て意外だなと思うのが、え、これがこんなに入ったのみたいなのとかってありますよね、白いリボンとか、相当地味な映画だった記憶があるんだけど、こ,れ<ー>こんなに入ったんだみたいな感じのとあなので本当に、ま
2: あ予想外みたいな、うん、あのもう、この作品がこんなにたくさん来ていただけるんだみたいな作品もやっぱりね、うん、こう、たくさんありましたし、うん、もう本当に何年働いても、その予測が立てられないといいますか、うん、で、入った作品も、まあ、その予測が立てられなかった作品に関しては、なぜ入ったたのか、うん、お客様に来ていただいたのかっていう理由もわからないまま<笑>終わっていくみたいな、うん、そんなこともありましたね
1: 。はい。逆にあの宣伝担当としては結構泣かされるというか悩ましいとこではあったんですかそうですね。うん、まあ、宣伝担当と言いま
2: しても、まあ本当にあの予算的なものはほぼほぼないので、うんうん、もう本当にやってることといえば、本当にその作品に、うん、ええー、に興味を持っていただけそうな方のところ、うん、まあお店だったりとか、はいはい、そういったところに、あの、チラシ持ってったりとか、うん、ポスター貼っていただいたりとか、すごくまあマンパワー的なこと。うん、で、あとは、その、ええー、まあ SNS ができてからはまあそういったものを駆使しながらなんですけど、うん、まあやはり、あの、配給さんの方で、うんその都内はその宣伝会社さんだったりとか、うん宣伝マンがついて、うん、その、いろいろ宣伝されるっていうものも、関西とかローカルになると、うん、もうそういう宣伝予算がないと。なるほど。うん、<笑>よってもっても、あの、大阪ごめんなさい、あの、宣伝つかないんですっていうような作品もあったりもして、うん、で、それがすごくもったいないなと。うん、この作品をそのまま埋もれさせてしまうというか、うんうん、もうただただ上映して上映が終わるみたいな、うん、ちょっともったいないなと思うところから、うん、まあ、あの、少しでも人の目に触れるようなことができないか、うん、まあお金がない中で、うん、<笑>みたいな、そういったところからスタートしたっていう感じですね。なるほど、うん
1: 。まあ、なかなか悩みどころだったと思うんですけど、私、だから今回ちょっと思い立って、まあ、今朝の話ですけどね、ええ、あの、そういや昔、あの、できた頃のチラシって、大学時代って貯めてたなと思って、<お>今朝もバタバタあさってたんですよ。ええ一応ね2、2つだけ出てきたのかな。えっ、ー、と、ベンダースの東京画と、それからこれが、なんだろう、あの、巨匠のこの、世界をレリードする巨匠の20世紀って、フェリーニと、えっ、ー、と、コストガブラスと、ホーシャオシェン、うん、これ、2つだけ出てきましたけど、だからこれは、一応裏見ると、テアトル梅だってあるんですけれど、あ,どあの、当時の映画って、あの、あさってと思い出したんですけれど、あの、東京のチラシそのまま置いてましたよね。最初の頃、本当の初期って。なるほど、ええ。で、あの、大阪の時刻表っていうのは、あの、ゲラズりの,あの、うん、チラシに、別個に添えてて、うん、だから、あの、それはいらないから、うん、カラーの方だけ置いてると、後ろユーロスペースとか書いてあるチラシが残ってたっていう。そういうのを今回発見しましたけど、どどだいぶと最初はだから苦労されたんかなと思いながら。うん
2: 、そうですね。チラシも先ほどの予算的に、うん、あの、もう、すれませんと。うん、で、えーと、予算がある作品に関しては、うん、何月何日、うん、え公開、えー、テアトル目だ、みたいなのをちゃんと下の、チラシの裏面の下に吸っていただけたんですけど、うん、もうそういう予算もないですっていう作品はもう劇場でコピー機で、あの、配慮、はい、したりとか、みたいなこととか、うん、結構なので、もうすぐにプリンターが行かれたりとか。実際、チラシを手に取った方が、その、ま、テアトルメダル以外の劇場にも送って、ま、相互に送り合ってたので、違う劇場で見た方が、そのチラシを手に取った方が、家に持って帰って、そこに何も書いてなかったりとかすると、日付とかなかったらいつからどこでこれやるんだったっけとか、どこでこのチラシ手に取ったんだっけみたいなことになるので
0: 、それでもなんとか一生懸命、こう、コピー機で吸って、みたいなことをしたりとか。じゃ描けるだけじゃだめなんですね、その映画館で描けるだけで,はそうです、ね、もう本当に最後の最後まで、うん、ロフトの地下1階
2: に映画館があったんだっていう、知らなかったっていう人もやっぱりいるぐらい、まあ、テアトルメダの存在もそうですし、<ー>テアトルメで描か,かってるようなそういう映画のことを知らない方もおられます。さっきもいいろんなあのそういう、えー、映画を見ていただけそうな方のところへチラシ持ってったりとかっていうお話しましたけど、うんうん、実際そ,のそういう方ですらあこんな映画やるんだみたいなっていうようなリアクションでそういうのが好きそうな方ですら。届いてないんだ情報がみたいなこととかも本当に何度も遭遇しましたので、本当にコツコツまめにいろいろ情報発信していかないとダメなんだなっていうのをすごく感じました
0: ね。<う>関西ならではの状況なんですね、そ,ねそれが、うん
1: 。限られた予算の中でどうやって頭を絞るかとか。<笑>そうですね。<笑>そういった中でも結構イベントとか意外とやっていらっしゃった記憶があるんですけれど。
2: そうですね、それこそ舞台挨拶、うん、監督さん、俳優さん来ていただいた舞台挨拶もそうですし、そういうこともまあできる限りはやってたかなということですけど、うん、何か覚えてるイベントとか
1: ,か、うん。なんか、の応援上映ってやられました
2: っけ公開時期とずれたりとかっていうようなことはあるかもしれないですけど、うん、あの、そういうこともありました。うん、まあ、その、ファンの方からの持ち込み企画みたいな感じって言いますか、うん、こういうのやりたいんです、みたいなの,、うん、の,のもありましたし、うん、まあ、映画とは全然関係ないですけど、可視館みたいな感じで、うん、その、サプライズプロポーズを、<笑>すごい、映画館でやりたいんです<ー>、みたいな感じで、<ー>もう本当に、予告編まで普通に流してうん、うん、でそこから、まあ、そのプロポーズする方が出てきてでプロポーズするみたいなでこっそりその予告編の上映中に<笑>友達たちが後ろの方にスタンバイしてて、うん、<笑>みたいなそういうあの可視感上映みたいなことも
0: させてもらったこともありますし人生を預ける場に。<笑>なるんですね、映画館にそうです
2: ねいろん
0: なこともやらせていた
2: だきました<の>落語の、えー、そういう落語会みたいなことも何回かやらせてもらったこともありますし、うん、そうですねまあ,あの映画館を知ってもらうためもありますし、うん、み
0: たいな感じですかね<え>のそのサプライズプロポーズの方ってやっぱテアトルの常連の方だったんですか、うん、えっとそうです
2: ね、うん、あのぜひまあ
0: この劇場でみたいな、うん、えじゃあもう好きすぎて<笑>人生最大の山場をそこに託したわけですね
2: まあそこはあの商売なのでしっかりあのお題はいただきつつ、うん、<笑>協力はさせていただきました<笑>るはい
1: 今はねあのシネコンとかでなんかこう朝一番の回だったらこんだけで格安でお貸しできますとかってやってますけれど当時はだからもう完全にファンの方からどうしても借りたいって言うてくる、そんな感じだったんですかね。まあそうですね。うん
2: 、で、それを、その、まあ、お申し出を、うん、まあ、一応、本部が東京にありますので、うん、本部に持ち、あの持ちかけ
1: て、どうだと。うん、
2: <笑>で、やっていいよっていうなっては、と、うん、
1: いう、そんな流れでした。柔軟ですね、なんかいろいろね。うん、ああ、でも、普通のあの、単管の、なんか支配人がもう全ての権限を握ってるところとは違って、会社ですから、やっぱその上にお伺いを立てなきゃいけないって、なか,なか大変ですよそう,そ
2: うなんですよ。うん、なので、まあ、その、いわゆる単管えとその小屋自体が経営しているというところとは違うので、その単管ミニシアティア系と、あとシネコンとのちょうど中間に位置するような、うんうん、そういう、まあ、映画館だったのかなというところですね、なのでチェーン展開のメリットを生かしつつみたいな、チェーン展開っていっても、まあ、東京とまあ関西、大阪しか当時はなかったんですけども。うんうんまあそこから少しずつ劇場も、えー、シネリーブル梅田ができたりとか、うん、えシネリーブル神戸ができたりとか、うん、っていう感じで関西に関しては広がってっ
1: てみたいな感じですかね。うん。やっぱちょっとずつあの関西の足場を築いてってなんかこうファンを獲得してったっていう流れがお話聞いてるとわかりますよね。なんか。うん
0: 。でもこうインディペンデント系の映画も流す先駆け。ってなると、やっぱ宣伝ね、先ほどおっしゃったように、宣伝のルートとかもなかなか最初は全然なかったというか、そうですね
2: 。ううすも,もう本当にあの、うん、ま、コロナということで今はもうそのオンライン社会とか、うん、まあそういうマスコミ関係の方へはもう、うん、あの、そういうオンラインで、死者を見ていただくみたいな形になりましたけど、うん、まあ、それがなんか普通になってきましたけど、うん、当時はちゃんとそういう死者室みたいなところで、うん、まあ、テアトルメダルの作品で言うともう2回 2>、うん、から3回ぐらい、うん、あの、これもまあ予算次第というところもあるんですけど、うん、やって、で、一つはもうプレス死者。うん、本当に新聞の関係者の方のみの死者会。うん、それからマスコミ死者。でということで今度雑誌とかそういう、うん、あのラジオとかの媒体の方たち向けの、うんえー、試写会をやったりとかっていうことで、うん、まあそんな感じで、まあ、そこに来ていただく方と、うん、まあ名刺交換してご挨拶してみたいな人脈作りじゃないですけど、うん、まあそういうこととか、うん、そういう形で当時はやってましたね
0: 。今でこそ,その関西のミニシアター作り手の方とすごく強くつながってらっしゃるというかそこの話でキャスティングも決まったりとか,かそういう話もあの取材の中でまたあの別の取材で聞いたりしたこともあるんですけど、うん、なんかその結束というかあの強さっていうのはなんかあの滝川さんは感じることってありますかそううですね
2: 、まあ、うーんまあ先ほどお話したそのチェーン,チェーン展開的なところでいうとやっぱり少しその本当にがっつりとしたその単館劇場さんほどではないんですがそれでもやっぱりあの監督さんですとか俳優さんが手当る梅田劇場をまあ愛していただいてみたいなところもありましたしはいあのそれはすごくあのまああの言、うん、んですかね、えー、近かったとは思いますそういうシネコンさんに比べると「うんうん、朝日新聞ポッドキャスト
0: 」「朝日新聞ポッドキャスト」「メディアト
1: ーク」話はつきませんが。今回はここまで。続きは次回お送りします。図らずも、テアトル梅田の開館から閉館までを知る内側と外側の人間が揃い、貴重な証言も飛び出しました。テアトル梅田という場所が、関西の多くのファンにとっていかに特別な場所であったか、分かってきたように思います。確かに、テアトル以前にも三越劇場というトップブランドのミニシアターはあったのですが、ここの存在でした。テアトル梅田の登場以降、劇場同士の連携が進み、本格的なミニシアター時代が到来したという気がします。そういう意味でも特別な映画館だったんですね。次回はテアトルで開かれたイベントなどを通して、同館ならではの魅力に迫っていきます。最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また、ご意見やご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の向平誠がお送りしました。それではまたお会いしましょう。